1: Amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a la Feria de los Libros, hoy lunes 12 de septiembre del 2016. Los saludamos con el gusto de siempre en los controles técnicos Socorro Montes. Miriam Trejo Rodríguez en la producción, Marco Lubián listo en los teléfonos para recibir sus llamadas, sus mensajes. Y aquí en la mesa de conducción es un gusto saludar a Leslie Terrones. Leslie, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes Arfaxat y Radio Escuchas es un placer estar en este espacio los invitamos a que se queden en su programa La Feria de los Libros.
1: Así es, mi nombre es Arfaxad Ortiz y bienvenidos nuevamente a esta La Feria de los Libros y vamos recordando nuestras vías de comunicación, primeramente nuestro teléfono.
0: Así es, ustedes pueden establecer comunicación a través de nuestro teléfono en cabina el 55 36 89 89
1: También estamos en Twitter, ahí somos libros. y si gustan seguir mi amigos ahí mi cuenta es arfaxad ortiz ahí en twitter nos encontramos ahí nos saludamos pero también tenemos nuestro correo electrónico
0: así es ustedes pueden escribirnos a nuestro correo electrónico la feria de los libros gmail.com y también los invitamos a seguir esta transmisión en línea vía internet a través de www Punto radio UNAM punto UNAM punto MX.
1: Y si gustan escuchar programas anteriores de esta, la Feria de los Libros, lo pueden hacer en www.radiopodcast.unam.mx, todas estas vías de comunicación para que ustedes hagan llegar sus opiniones, sus comentarios aquí a la Feria de los Libros, y Leslie nos dirá quién es nuestra invitada de hoy.
0: Así es, esta tarde vamos a charlar en cabina con Miriam Martínez, que nos va a dar detalles sobre las colecciones de libros infantiles de Proceso Ediciones.
1: Así es, estaremos platicando con nuestra invitada sobre la propuesta que nos hace Ediciones Proceso en cuanto a literatura infantil. También tendremos nuestras notas de pie de página con novedades editoriales para esta semana, así que amigos, preparen pluma y papel y también nuestras recomendaciones de cartelera de actividades actividades en torno al libro y la lectura para esta semana, todo esto en los próximos minutos aquí en la Feria de los Libros y como cada semana tenemos obsequios para ustedes y también nuestra pregunta y Leslie nos dirá cuál es la pregunta para que ustedes amigos, los primeros que respondan puedan llevarse algunos de estos obsequios. Leslie, por favor.
0: Así es. Eh, ustedes pueden participar a través de contestar esta pregunta. ¿Cómo le explicarían a un niño o a una niña el valor de la tolerancia y el respeto en un cuento?
1: Esa es nuestra pregunta, amigos. Repito, ¿cómo le explicarían a un niño o a una niña el valor de la tolerancia y el respeto en un cuento? Y Leslie nos dice cuáles son los obsequios que se van por la vía del de teléfono.
0: Tenemos dos ejemplares de tres caídas de un salto al mar de Esteban Hinojosa Rebolledo, cortesía de Ediciones Proceso. Y también tenemos un ejemplar de Origami, una sorpresa para cada mes, de Vladimir Avanti una cortesía de ediciones Proceso.
1: Y para nuestros amigos que se comuniquen vía Twitter a libros se van dos ejemplares del de libro La Maña de Edgar Morín, colección México Roto, también una cortesía de nuestros amigos de Proceso Grijalvo, y un ejemplar de El Robo del Siglo de Sergio González Rodríguez, también de esta colección México Roto de Proceso Grijalvo. Todos estos libros a través... Por un lado del teléfono, por otro en el Twitter, si sí, responden a nuestra pregunta cómo le explicarían a un niño, a una niña, el valor de la tolerancia y el respeto en un cuento. Bien, pues vamos a nuestra primera pausa, nuestra primera nota de pie de página con nuestra novedad editorial para esta semana. Y regresamos ya con nuestra invitada Miriam Martínez para que nos hable sobre la colección de libros infantiles de Ediciones Proceso. Así que vamos a esta pausa y regresamos con más aquí en la Feria de los Libros. Notas de pie de página
2: Ediciones Era Publicó Alicia para Niños De Lewis Carroll El autor nunca imaginó que su cuento Publicado por vez primera en 1865 Se iba a convertir en una de las narraciones Más leídas de todos los tiempos a finales del siglo XIX, el mismo Carroll hizo esta versión infantil de su libro clásico, que se publica con las ilustraciones originales y en la excelente traducción de José Emilio Pacheco. Dirigido a la infancia, Alicia para niños ha demostrado a lo largo de 150 años que es un libro inagotable y fascinante para personas de todas las edades.
1: Y ya estamos de vuelta aquí en la Feria de los Libros y es un gusto saludar a Miriam Martínez de Ediciones Proceso. Miriam, bienvenida aquí a la Feria de los Libros.
3: Hola Arfa Leslie, muchas
0: Hola, gracias por estar buenas tardes invitarme. y bienvenida. Eh, platícanos cómo surge la idea de publicar literatura infantil a través de las colecciones Crear y Contar.
3: Sí, pues les cuento, como ustedes saben Proceso tiene una larguísima trayectoria periodística con su semanario eh, y pues bueno, cubriendo todo todas las problemáticas en México eh, y cómo es que se da esto, la literatura infantil, un espacio para los niños en proceso. Y pues viene de una apuesta de que absolutamente creemos que el lugar que da una sociedad a los niños es realmente de lo más elocuente, ¿no? Es que un país puede salir adelante siempre y cuando... Eh, de un lugar a los niños, ¿no? Que van a crecer desde la hora. No solamente pensar cuando tengan 18 años y empiecen a votar. Sino desde ahora es importante y es importantísima la creatividad, ¿no? Abrir un espacio para libertad, para el pensamiento crítico. Sobre todo en una época que, como saben, pues los niños están, todos estamos metidísimos en, en las redes, en internet. Y que el tema de usar tus manos, de aprender con los sentidos, de crear de tener ya también para, para poder inclusive criticar o cuestionar hasta los papás, es bien importante desde niños. Y entonces ese espacio que parece un poco lejano de proceso, en realidad es muy congruente con la voluntad que tiene la revista y la publicación de pensar que en el país es importante dar espacio a todos y muy importante a los niños.
0: Bueno, en este caso sí tenemos como eh, bien identificado la revista Proceso, que tiene de cierta manera una temática eh, y ahora con literatura infantil, que es un sello, lo que es edición es proceso. Eh, coméntanos ahora sí cuál ha sido el proceso de este sello eh, para poder eh, seguirlo trabajando y qué proyectos tiene, ¿no?
3: A sí, futuro. claro. Pues te cuento que las publicaciones no tienen nada que ver con política, ¿no? No son eh, informativas ni pretenden ser didácticas. En realidad son libros muy lúdicos que se dividen en dos sellos. Es una colección para crear de libros de actividades para niños muy pequeños de 5 a 8 años y otra que se llama Para Contar, que es para niños más grandes, de 8 en adelante. Y lo que pretendemos es eso, que sea una cosa también interactiva, pero entendida desde otro lado, ¿no? No, no solamente lo digital, sino también, como decía, lo sensorial. Y tener estas dos vertientes, que los libros, eh, los niños puedan hacer algo con sus manos, con sus sentidos, y que también puedan ser temas bien fuertes de la realidad nacional y mundial, pero están tratados desde la ficción y más que desde la necesidad de contar o enseñar o algo así, es desde muy buenas historias donde los niños puedan verse reflejados.
1: Y en este asunto de <risa> proponer literatura infantil, eh, cobijado por una editorial que está, claro, siempre pendiente de la vida nacional, de la vida política, ¿cómo es que se van escogiendo a los autores, a los ilustradores, para que... Eh, también podríamos decir, el crear libros para niños, pues es también una manera de tener una postura política, y no porque el libro sea estrictamente político, sino porque ayuda al niño a poder poder reflexionar sobre ciertos temas, el libro en específico de Tres Caídas y Un Salto al Mar, pues también toca el tema de la diversidad, temas importantes como, por ejemplo, lo que puede ser la muerte de un ser querido, el personaje Andrés pierde a su madre, en fin, ¿no? Pero, ¿cómo es que se van perfilando a los autores y a los ilustradores de esta colección o de estas colecciones de Ediciones Proceso?
3: Pues yo coincido totalmente contigo, Arfa. Creo que, que es importantísimo la, como la postura. Desde dónde piensas la infancia para elegir el tipo de títulos y autores a publicar. Te cuento que pues yo he tenido la, la fortuna, porque ha sido una fortuna, la verdad, de trabajar en el Fondo de Cultura Económica muchos años, dirigiendo las colecciones para niños y también en Conaculta dirigiendo el programa de Alas y Raíces. Y siempre la preocupación, que ahora comparto con, con Proceso, es que se abran siempre espacios para autores nuevos y jóvenes. Es un gremio bien complicado con, sí con figuras muy fuertes sí. y donde es bien difícil que se abran espacios para voces y gente nueva y para mí y proceso pues de la mano ha sido fundamental que todos los autores sea o bien su primer libro o que vengan reforzados también con, con gente de la talla de alejandro Magallanes por ejemplo que participe en el libro de origami pero todos son primeros autores. Y son autores por los que estamos apostando eh, Jóvenes, todos ellos Y que pensamos que tienen algo muy importante que aportar no En este libro que tú decías Como bien eh, mencionabas Pues se tratan temas como el bullying Que más allá de decir ah Todos hablemos del bullying Que está también muy politizado Pues es un problema de la realidad nacional y mundial bien fuerte no este Te cuento que la cifra un poco en nuestro país Es del 70% de los niños que sufren bullying en el colegio Frente al 3% en España o sea, es un tema muy importante en un sí, país sí. muy violento.
1: Cifras abrumadoras. ¿Qué?
3: Sí. Entonces, pareciera que hoy sí la violencia, el narco, todo lo que pasa en el país no tiene nada que ver con los niños, pero la verdad es que la violencia pues está en todos lados y también está en la vida de los niños, por supuesto, ¿no?
1: Sí. Y... Antes de entrar al detalle de este libro, Tres Caídas y un Salto al Mar, que también tenemos un comentario del propio autor que nos manda desde España, eh, también está aquí sobre la mesa este libro que se titula Origami, una sorpresa para cada mes. Platícanos un poquito sobre este libro en particular y después ya entraremos al libro de Esteban Hinojosa.
3: Sí, claro que sí, pues fíjate Arfa que este libro eh, lo pensamos, este sello para crear en un sentido bien importante ¿no? Tú ves en los puestos de periódico, en los parques, en los centros comerciales, estos libros para dibujar ¿no? Sí. Colorear las princesas, mm -hmm. los personajes de Disney, los que salen en, en la televisión, los videojuegos y, y no hay ningún aporte para el niño más que repetir un estereotipo, una imagen, una mirada y pareciera que, bueno, pues se entretienen y qué padre, ¿no? Le doy su libro para dibujar. Y lo para que, que se
1: entretenga nada más. Sí, que ¿no? se
3: entretenga pero justo con las mismas imágenes, con los mismos personajes, con los mismos discursos. Ajá. Y nuestra apuesta, aunque parece un libro muy sencillo, pues es un libro para hacer origami, cuántos hay, millones. En realidad, nuestra apuesta fue hacer algo donde el niño pudiera crear... Pero además que pudiera concentrarse en una época en que el lapso de atención de un niño y de un adulto cada vez es más reducido, con el que pudiera jugar, con el que pudiera crear algo que no tenía que consumir para regalar. Entonces cada mes hay una propuesta de hacer una figura diferente Y en cada eh, página, verás que hay textos muy muy cortitos Pero que un poco tratan de abrirle el interés hacia otros lados Por ejemplo, puedes hacer un corazón de origami Y te decimos cómo suena el latido del corazón en japonés, en náhuatl, en zapoteco Qué interesante Un poco diciendo, ah bueno, el corazón es un cliché, ¿no? Pero tú puedes hacer muchos corazones y ponerlos en un recipiente y regalárselos a alguien Como Estimular en el niño la creación como un regalo de una cosa propia, de una expresión propia, que además haces con concentración, que haces con cuidado. Y que cuando los niños hacen el, el origami, la verdad es muy bonito porque es una recompensa. Tú ves la figura, no sé, este, Leslie, las últimas, y dices, ahí esto yo nunca lo podría hacer. Y la verdad es que es bien fácil. Y un poco también el truquito de nuestros libros es que va siendo progresivamente más difícil la actividad pero pretendemos también que sea un estímulo a que el papá pase por lo menos un tiempo con el niño. El, el libro lo puede hacer solito el niño, pero si tiene el último reto y el papá se sienta a hacerlo con él, pues es también abrir este espacio para... Eh, pues el espacio familiar y de comunicación y de contar y de crear juntos, ¿no? Dale un valor a la creación, más allá de decir, oh sí, qué importante leer, ¿no? Sí, Sin y no más abrirlo. esta
0: parte de una propuesta educativa, ¿no? Exacto. Eh, más allá de un entretenimiento y sobre todo eh, del ilustrador. Platícanos de él porque también tiene bastante peso en este libro.
3: Sí, bueno, pues Alejandro Magallanes, eh, como saben, pues es un ilustrador bien importante en nuestro país que, que le ha entrado a todo y que está, es, yo digo que es un poco como el Monsiváis de la gráfica. Porque así si vas en el metro y ya viste su cartel de cortos. Y vas acá y ya viste que está acá en tal museo y está su exposición. Y en todo tipo de libros. Y lo que le pedimos fue intervenir en las figuras de origami. Justamente para hacer una propuesta más atractiva. Y también pues dar un cierto discurso gráfico al libro. Que como digo, pues para nosotros también este la estética es muy importante, ¿no? Claro. O sea, que los niños puedan tener otras propuestas visuales más allá de lo que ven en la tele y ya está súper posicionado, que realmente puedan entrar a otros a otro tipo de, de estéticas, de gustos, de patrones. Como ves, aquí hay muchos eh, papeles de diferentes colores. Que hicimos el diseño con una gran editora también, colega Peggy Espinosa de Petra Ediciones. Entonces, por eso mm. el libro está bien bonito. Sí, sí. Con un sabe. trabajo en, en equipo, que, que justamente no queremos que el niño... Ya sabemos que en la época de hoy no voy a ir a buscar un papel. Pero aquí hay papeles bien bonitos con los que puede crear y puede hacer cosas que regalar. Y sobre todo, que simbolizar? ¿no? Esa es una parte bien importante para la colección, que no pensamos solamente en la imagen, sino en la parte de simbolización del niño. Es decir, que pueda expresar sus emociones de otra forma ¿no? y darle sentido. Claro.
1: claro. Y ahora sí vamos a pasar al libro de Esteban Hinojosa Rebolledo, titulado Tres Caídas y un Salto al Mar, y precisamente escucharemos el comentario que él nos hace. Eh, fue un video que nos mandó directamente desde España, que nos enmarca, claro, en esos minutos, lo que para él es esta obra, y entonces le pedimos... ...a nuestra producción que nos deje escuchar... ...que lancemos al aire este fragmento... ...más bien esta cápsula donde el propio Esteban Hinojosa Rebolledo... ...nos hace un resumen de Tres Caídas y un Salto al Mar.
4: Hola amigos de Radio UNAM... ...es un placer estar con ustedes para platicarles... ...acerca de la novela Tres Caídas y un Salto al Mar... ...este trabajo que ganó en 2013 el premio Juan de la Cabada... ...y que hace, una, hace unos cuantos meses salió a la venta... ...con la editorial Proceso y con el gran trabajo de edición de Miriam Martínez, eh, amiga y, y editora. Y bueno, yo estoy muy agradecido con esta novela porque además de bueno, la relevancia del premio, me ha dado la oportunidad de platicar con los niños acerca de temas que normalmente consideramos como difíciles una categoría que ya de entrada supone una discriminación, puesto que se refiere a, a circunstancias que, que definen la normalidad de la vida de mucha gente. Entonces, cargar esa normalidad con, eh, con la etiqueta, repito, de lo difícil, de lo problemático, pues eso eh, de alguna manera ya, ya significa una discriminación per se. Y bueno, eh, con la legitimidad que de alguna manera le entrega al pre, o que le otorga el premio al trabajo pues me he sentido con, con, con la capacidad de abordar esta de defender esa postura porque más que un, que, un uh, que, una, que abanderar una temática es más bien defender una postura de la diversidad a la hora de escribir para los niños de reconfigurar aquel filtro al que naturalmente estamos bueno, al que nos ha acostumbrado a la sociedad a someter nuestros trabajos a la hora de que decidimos hablarle a los niños entonces ese, ese filtro es, es, es definitivamente una herramienta que hay que actualizar tomando en cuenta las la realidad incluso legal de nuestro país verdad que reconoce la personalidad de figuras que siempre han estado ahí pero que habían sido sometidas a una discriminación sistemática como las parejas del mismo sexo en fin y otro tipo de discriminación también y bueno, eh, gracias a este premio y este libro he tenido la oportunidad de explorar mi propio pensamiento alrededor de la, de las ventajas de la diversidad y he llegado a descubrir que precisamente aquello que nos encanta de la vida y que tanto eh, nos, nos alabamos desde hace mucho tiempo del mundo se debe precisamente a la diversidad y bueno, espero que encuentren un poco de ese amor a la diversidad, <risa> repito, en las páginas del libro 3 que hay desde un salto al mar. Un abrazo para todos, gracias.
1: La voz de Esteban Hinojosa Rebolledo, hablando precisamente de su libro Tres Caídas y un Salto al Mar. Leo rápidamente las llamadas y comentarios que ya nos han hecho llegar nuestros amigos radioescuchas. Daniel Gómez... «Poner personajes gays y preguntar al niño cuáles son las cualidades que ven en ellos para que no solo se enfoquen en lo que en los medios ven como algo malo». Es una propuesta que nos ofrece Daniel Gómez. Jesús Ríos, en un cuento, quisiera alusión a su cotidianidad con ejemplos muy concretos y específicos. <coughs> María del Rosario Rivera, con imágenes y textos muy claros, recalcando que todos tenemos cualidades que merecen ser respetadas y valoradas. Tenemos acá en el Twitter un poeta con alas, dice, un cuento que predique el ejercicio de tolerancia, pues vivimos en una comunidad. Um, también Mario Adrián Gómez, a mi hijo le he explicado de ambos temas, con ejemplos en un cuento, sería con hechos reales y más que nada con mucho re respeto. Sigue diciendo un poeta con alas, el cuento debe ser de los padres predicando con el ejemplo. Eh, Norberto Zamudio le explicaría el valor de la tolerancia mediante un cuento donde se destaque la diversidad humana y los derechos humanos Salvador Lino Gómez, hola el valor y la tolerancia se explica en El Principito, la obra más viable para leerle a un niño en este caso a mi sobrina nuevamente Mario Adrián Gómez en Disney se hace re referencia a la diversidad y lógico toca el tema del respeto y tolerancia en la película Dumbo dice Mario Adrián Gómez, eh, y esos son algunos de los comentarios que nos han hecho llegar nuestros amigos a través de el teléfono y el Twitter. Leslie.
0: Así es, eh, Miriam, pues el, sabemos que con la lectura de esta obra los niños se van adentrando en el camino del respeto y tolerancia, precisamente con estas temáticas que pareciera que solamente lo tenemos que hablar los adultos o escuchar los adultos eh, y empezar a dialogar y aclarar muchas dudas. Aquí, eh, coméntanos bien, el tema central pues es de, de este personaje eh, que le da como el contexto global a todo lo que se va eh, desfasando, como algunos temas del bullying, la diversidad, la amistad y sobre todo la importancia del esfuerzo ¿no? este, de, de todos los, que, de los personajes que se van involucrando en, en este cuento.
3: Sí, pues te cuento, Leslie, es una historia que tiene de todo, ¿no? Tiene amistad, tiene este fútbol, tiene un montón de fútbol, sí. el, que el niño pues va teniendo ese desarrollo justo progresivo de ser muy, muy inseguro al cambiarse de, de escuela, de lugar, eh, de, de todo, de ámbito, y, e ir descubriendo sus potencialidades, lo que es, quién es, cómo es, qué le gusta en la vida, y esto lo logra porque se hace amigo de la persona que menos creería que, que fuera su... Su más cercana, confidente, que se llama Margarita Rosa. Y una de las preguntas que siempre hacemos cuando hablamos de este libro es si dos personas muy, muy diferentes pueden ser amigos. Y esa respuesta, en un sentido, la da el libro o la abre al, al tener este personaje para mí fascinante que creó Esteban, que es una niña con sobrepeso, una niña gordita, que además casi no habla en la novela. Eso ¿No? es lo fascinante, digamos sí, para mí, literariamente, que este hay poquísimas palabras de esta niña y sin embargo se vuelve un personaje y una presencia muy fuerte Exacto. para este niño en Campeche. ¿no? Y que es también eh, otra de las cualidades de la novela para mí, este, como editora, pensar que es una novela que no se desarrolla en el DF, que no se desarrolla en la Ciudad de México, sino que también deja ver a muchísimos niños cómo es la vida, cómo es el ambiente, cómo es el paisaje en Champotón. Entonces eso también lo hace muy especial y, y, bueno, toca estos temas que tú mencionabas y también eh, es muy crítico y muy interesante cómo ve a los padres, ¿no?, como parte fundamental, pero también con personas con cualidades y defectos que, por supuesto, también tienen que ver con la vida familiar. Entonces este desarrollo de los personajes es, es muy interesante y también pues lleva a este, a este encuentro de decir, bueno, que el amor tiene que ver con que… Esa persona que está cerca de ti te ayuda a encontrar quién eres tú y aceptar, ¿no? Pero que, que realmente te, te ayuda a descubrir quién eres. Y, bueno, los, los, los dos personajes son pubertos, digamos. Entonces, ah, si sí, hay cierto. toda esta experiencia uh -huh. de, de lo otro, de la sexualidad, de... Estar de este, conociendo, sí, ¿no? Exacto, de conocer. Uh -huh. Otra llamada más.
1: Josefina Cruz dice, con algún relato sobre animales en donde se muestre cómo deben respetarse entre hermanos, con otros niños o en familia, con conceptos y ejemplos que pueden entender fácilmente, gracias a Josefina Cruz. Pues Miriam, estamos casi llegando al final de nuestro programa. Eh, presentaciones, eh, para ponerse en contacto con el autor, para poder consultar ediciones, proceso infantil, correos electrónicos, cuentas en Twitter, en fin.
3: Sí, claro que sí. Pues les cuento que vamos a presentar el libro próximamente en la Feria de Antropología y, por supuesto, en la Feria Infantil y Juvenil, que están este todos invitados. Y pueden contactarnos por el Twitter Comunidad Proceso.
1: Comunidad Proceso, ajá.
3: Sí, o Miriam MG. Eh, los dos pues van a tener todos los datos para que ustedes vean estos libros, que además les quiero decir que son bien baratos hicimos un grandísimo esfuerzo para que fueran libros muy accesibles pensando también que los niños y los papás que no van a librerías puedan tener una opción en otro lugar y con publicaciones de mucha calidad y bueno, pues invitarlos a que sigan la colección. Vamos a sacar el tercer título justo en el marco de la Feria Infantil y Juvenil.
1: Ah, muy bien. Eh, que muy se bien. llama
3: ¿Qué buscan el señor y la señora rana? Y es un libro también interactivo para niños muy pequeños. Para leer, pero también para ir creando, creando. conforme sucede la historia. Perfecto. Pues
0: estaremos al pendiente. Muchas Así es,
1: gracias. Miriam. Pues Miriam Martínez de Ediciones Proceso. Un gusto que hayas estado aquí en la Feria de los Libros.
0: Muchas gracias. Gracias.
1: Pues Lele, ya nos estamos despidiendo.
0: Así es, pues muchas gracias por acompañarnos y nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 14 horas hasta entonces.
1: Así es, y pues, también gracias Leslie por la elaboración del guión y la coordinación de invitados, a Miriam Trejo Rodríguez en la producción, a Araceli Madrigal y Montserrat Rosa, las voces de nuestras cápsulas, a Marco Lubian en los teléfonos, en los controles técnicos a Don Humberto Sánchez Castrejón. Mi nombre es Arfaxado Ortiz y tenemos una cita el próximo lunes en la Feria de los Libros, 2 de la tarde, Radio UNAM, 860 de AM, y mientras tanto recuerden que leer es estar vivo.
2: Muy buenas tardes amigos radioescuchas, como cada lunes es un placer saludarlos en esta feria de los libros para invitarlos a algunas de las mejores actividades culturales para esta semana. Con motivo del ciclo Martes de Fundación para las Letras Mexicanas en la Vasconcelos, se llevará a cabo la charla La Narrativa Actual en Latinoamérica, con la participación de Olivia Teroba. La cita es mañana martes 13 de septiembre a las 17 horas, en la Biblioteca Vasconcelos, que se ubica en Eje 1 Norte Mosqueta. La entrada es libre. Además, se realizará una sesión más del ciclo Mujeres de Letras, en las que se abordará la obra de la escritora Sandra Fried. Con su narrativa, Sandra Fritz ha compartido pasajes históricos que nos acercan a figuras como Alfonso Reyes y Nelly Campobello. Participarán Irma Gallo y la autora. La cita es mañana martes 13 de septiembre a las 19 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. La entrada es libre. Y por último, pero ya lo saben no por eso menos importante, en colaboración con la Universidad Autónoma de Nuevo León, continúa el ciclo Letras Universitarias, que acerca al público a la creación universitaria. En esta ocasión se presenta el libro Tensión de Ideas, el ensayo hispanoamericano de Entreguerras 1914-1945, de Sebastián Pineda Buitrago. Comentarán el libro Marcos Daniel Aguilar y el autor. La cita es el próximo miércoles 14 de septiembre a las 19 horas en la Sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes. La entrada es libre. Les recordamos que si desean consultar estas y más recomendaciones pueden hacerlo a través de nuestra cuenta oficial en Twitter, @ferialibros.